0: Olá pessoal, começamos agora mais uma reunião de pauta, nosso encontro das segundas-feiras da equipe de República. Bom, tradicionalmente a gente faz um bate-bola entre as equipes de República em Curitiba e em Brasília. Faz um streaming, né? As pessoas falam lá, ah, a gente fala aqui. Mas hoje a gente vai fazer algo diferente para discutir um tema que é importantíssimo para a política nacional e que teve uma notícia muito importante no fim de semana, as pesquisas presidenciais. Eu sou Dragon Gonçalves, eu sou editor de República, estou com o Fernando Martins, que também é editor de República, com o Murilo Hidalgo. Ele é diretor do Instituto Paraná Pesquisas e vai falar com a gente sobre as várias pesquisas que saíram nos últimos dias, a começar pela pesquisa do Datafolha, que saiu no fim de semana, né, Fernando? É uma pesquisa que revê, mantém aí a tendência de Lula e Bolsonaro empata, é, é, empatados, não, desculpe, em primeiro e segundo lugar, aí, já distanciados dos outros candidatos, mas com o Lula cada vez mais à frente, né, Fernando? O que, que aponta esses números aí?
1: É, essa pesquisa aí, o Lula estava girando em torno aí de 30% e agora, com essa nova pesquisa, ele chega em alguns cenários, é, em um cenário especificamente, aliás, dois cenários, a 37%. É, uma, é um percentual bastante alto. É, e, e mesmo cenários em que ele está mais baixo, é em torno de 34%. Ou seja, o Lula conseguiu se consolidar bem à frente aí. E o, o Bolsonaro também desponta. Ele está bem distante do, do, do ex-presidente Lula, mas ele também desponta como como o segundo bem consolidado. Ele tem, aí entre no cenário em que o Lula aparece, entre 17% e 19%. Ou seja, dentro da margem de erro dessa pesquisa, que é de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. E daí o cenário só muda um pouco quando, quando não se coloca o Lula nas pesquisas. Daí o Bolsonaro sobe um pouco mais, chega a 22%. É, não é uma subida tão grande. Obviamente, o, o, os eleitores do Bolsonaro não são os mesmos do Lula ideia a votação do Lula, que é mais pulverizada entre os outros candidatos.
0: Pois é, então, Murilo, nos ajude a decifrar hein, um pouquinho desses números. E vamos, a perguntinha mais básica de todas é saber quem vai ser o próximo presidente. Né? já falou, se fosse hoje, já seria já relativamente fácil responder. Né?
2: Olá, André, olá, Fernando. Na verdade, as pesquisas elas mostram a fotografia do momento, a fotografia do hoje. Se a eleição fosse domingo, eu não teria medo em afirmar aqui que o presidente seria o Lula. Certo, mas a eleição não é domingo, a eleição ela está a quase um ano das eleições ainda. É, o que a gente vê, o Lula está criando uma vantagem, existiu uma aposta que deu errada no mercado, que dizia que a hora que o Moro condenasse o Lula, o Lula não subiria, o Lula cairia e foi ao contrário. O Moro condenou o Lula e o Lula subiu. O Lula está subindo, essa é uma realidade que não tem como negar. Agora, a segunda dúvida que fica, se o Lula vier a ser condenado em segunda instância, Certo, Primeiro, ele vai conseguir ser candidato não vai conseguir ser candidato? Essa é uma interrogação. E caso ele consiga ser candidato com embargos e tudo mais, os direitos que ele tem de defesa, se ele conseguir é, levar a candidatura dele até o primeiro turno das eleições, com a condenação em segunda instância, o que ocorrerá? O Lula cairá, o Lula virá, vai virar vítima novamente, ele, ele subirá, ou vai ficar parado? Essa é a grande dúvida do mercado hoje. O que vai acontecer agora, nos próximos capítulos, com uma possível ou não condenação do, do, do ex-presidente Lula? Agora, eu não tenho dúvida que até vir a condenação, nós, nós corremos o risco de chegar em março com as manchetes dos jornais, seria a seguinte nas próximas pesquisas. Lula muito próximo de vencer no primeiro turno. Vencer hum. no primeiro turno nas umas eleições Aproveitando nacionais.
0: Aproveitando o gancho, né, Fernando? A gente traz uma notícia também no nosso site. O é, um ministro que é o revisor do voto, é, do voto não, da, da sentença dada pelo, pelo juiz Sérgio Moro aqui na Lava Jato em Curitiba sobre o processo do Tríplex, que é o que avança mais rapidamente na justiça. Ele, lá em Porto Alegre. Lá né? em Porto Alegre, o isso. O relator isso, do, João do Gebran, voto Neto, né?
1: da segunda instância.
0: Ele terminou o seu voto na última sexta-feira. As informações são do jornal Zero Hora, ele teria terminado o seu voto. E aí esse voto é encaminhado para o desembargador, revisor do processo lá no TRF4, ou seja, é um primeiro passo para que esse julgamento possa ocorrer ainda no primeiro semestre do ano que vem, ou seja, isso que o Murilo falou é muito importante porque aí sim já se haveria uma definição de condenação ou não e, de acordo com a lei da ficha limpa, se ele for condenado em segunda instância, ele estaria inelegível, não poderia concorrer. Ainda há um grande embróglio sobre isso, né, Fernando, se realmente seria aplicável a ficha limpa nesse caso, mas a princípio sim, né? se ele sim. for condenado. Ele não vai poder concorrer
1: Até porque a praxe em, A lei da ficha limpa já existe em algumas eleições E a praxe é que Se isso ocorre, o candidato não Não concorre, e digamos que Se abre uma exceção aí, no caso Do, do ex-presidente Lula é, Provavelmente a lei da ficha limpa Esse ponto da lei da ficha limpa, ele vai cair Porque todos os demais candidatos Que forem condenados aí em segunda instância Vão acabar entrando com o mesmo tipo de recurso
2: E, né? e tem mais um problema A gente, vendo de longe é o que a gente entende também que o condenado em segunda instância, ele teria que ir preso também, né? Não só deixa de ser candidato... Ah, é verdade. Como...
0: Pela interpretação atual da legislação, su... o Supremo S. S. está discutindo é. isso uhum. novamente, né? Sobre exatamente. a questão da prisão Mas até hoje, pelo instância. momento de hoje, exatamente. ele teria que ser... Exatamente. Teria então, que ser preso. Que Depende ser preso. um pouco da interpretação também, do tamanho da pena... É, exatamente. Pode se abater algum... Mas, assim, foram nove anos e alguns meses, e meio, seis meses. Em tese, ele foi condenado à prisão, né? Então, teria que cumprir essa pena... Pelo o menos, a, se um sexto, no mínimo, isso, um sexto exatamente. da
1: pena em regime fechado, no caso. Se for mantida a mesma pena na segunda instância. E só vou dar rapidamente alguns números. Caso ocorra isso é, no atual cenário, assim, como eu havia dito antes, Bolsonaro é o primeiro, aí ele fica entre 21 e 22 pontos é, percentuais aí nas pesquisas e depois há uma disputa mais acirrada aí no segundo lugar. O Ciro Gomes, por exemplo, gira em torno de é, 12... É, a Marina Silva, em alguns cenários, ela chega a 17%. Me parece, sim, é o que tudo indica, a Marina Silva é a principal beneficiada caso o ex-presidente Lula não seja candidato. É, agora, é, Murilo, eu queria perguntar uma outra questão. Essa pesquisa do Datafolha, divulgada no fim de semana, ela não trouxe, ainda os dados não, não estão todos abertos, ela não trouxe a rejeição. Mas, na pesquisa anterior do Datafolha, a gente tem uma rejeição do ex-presidente que é bastante alta, do ex-presidente Lula, 42%. O Bolsonaro ficou com 33%. É, com 42%, é, não é uma rejeição muito alta para vencer uma eleição?
2: Olha, essa pesquisa do Datafolha, que foi publicada ontem, ela trouxe um, ela trouxe um dado até surpreendente para nós. Nos cenários de segundo turno, quase todos os cenários, o Lula passa de 50%. Isso já daria vitória para ele.
1: Então, provavelmente, essa a rejeição, essa deve rejeição já deve ter caído.
2: Deve ter caído. Porque se ele está fazendo 50% dos votos no segundo turno contra qualquer um dos candidatos, ele já tem voto suficiente para ganhar as eleições. É, agora, é, é muito cedo ainda, certo? Eu acho, assim, outra coisa que chama muito a nossa atenção nessa pesquisa do Datafolha é o desempenho dos candidatos do PSDB, né? certo? Tanto o Geraldo Alckmin quanto o... O Dória, que era no um segundo cenário com o Dória, é, eles percentuais de, de, de 7 a 5%, se não me engano, certo? É, no cenário é, com Lula.
1: O, o Alckmin chega no máximo a 9 por pontos percentuais. Sem Lula. Sem Lula. Não, não com, com, com o Lula. Lula. Com Lula, com Lula em terceiro lugar, né? Em terceiro Isso. lugar.
2: Certo. Então quer dizer, mas é percentual muito baixo, certo? Para quem já disputou um segundo turno presidencial, para quem governa São Paulo por por um bom tempo, certo? Eu acho que é preocupante o dado do, do, os números para o PSDB acho que isso vai tá criando uma preocupação muito grande nos palanques regionais, principalmente no Nordeste Brasileiro, onde o Lula tem uma vantagem enorme e os candidatos a governador com potencial se preocupam demais de ter um palanque ruim para alavancar as eleições deles por isso que hoje é, o noticiário traz que o, os aliados do Temer né, vão tentar, ao meu ver, de buscar o novo. Né? Eu acho que esse novo, que a população tanto deseja, que hoje, quando você mostra o disco do Datafolha como nosso disco, é difícil a população ver, num desses candidatos, quem é o novo. Né? Quem
1: a gente teve aí, por algum tempo, surgiu o Luciano Huck, que, inclusive, nessa pesquisa, ele não foi incluído porque ele já, já desistiu. já desistiu, Mas, é, Murilo, assim, se o Luciano Huck, eventualmente, voltar a querer concorrer, ele seria um candidato é, competitivo no caso com, com o ex-presidente Lula, ou seja, com quem foi? Eu de... acho
2: o seguinte, a, eu acho que hoje, é, sem meias palavras aqui, a eleição está centralizada em três nomes. Ela vem tripolarizada. Ela vem com o candidato do PT, com o Bolsonaro e com o candidato do Centrão, candidato do PSDB, provavelmente apoiado por todos os outros partidos. Então, o que acontece? O que, que pode acontecer? O PSDB com o Temer da atrito, e, esse, e essa base do Temer, ou algum partido da base do Temer, conseguir um nome novo, demover o Luciano Huck de disputar uma eleição. Com certeza, o Luciano Huck hoje, ele teria um apelo. Ele teria um apelo por ele ser o novo, um empresário bem-sucedido, um apresentador de, de televisão, certo? Agora, ele terá a capacidade de se preparar, como ele desistiu, em tão pouco tempo, para enfrentar uma eleição presidencial, para sentar onde eu estou aqui enfrentar vocês dois, perguntando sobre perguntas macroeconômicas, políticas internacionais, ele vai ter essa capacidade? Essa é uma pergunta que fica. Eu acho que o Luciano Huck, é realmente, ele quiser ser... Ele teria que estar intensivamente se preparando para isso. Né?
0: É, mas é, é curioso, né? Até essa história do novo, porque as pesquisas do Paraná, pesquisas apontam também que a população quer um candidato novo, né? Sim, é, é a, a meu,
2: aquela história que eu falei para vocês, mas quando se apresenta esse disco com esses nomes, quem é o novo ali? Quem pode bater com. Com densidade eleitoral, né? Não estou falando nomes que, ninguém, que desconheçam, entendeu, não? Estou falando dos, dos principais nomes, não tem um, um novo, uma referência até nova. Né?
1: Até citando números aqui, a gente, nós da Gazeta publicamos uma pesquisa do, do Instituto Paraná Pesquisa em, de, feita em setembro, que mostrou que cerca de 60% da, da população prefere votar em um candidato que não seja da política, seja um candidato novo. E só uns 35% é, tem a preferência por um político experiente. Então, assim, a, a margem para surgir esse candidato... Existe, né? mas a dificuldade é achar o nome. Né? É
2: achar o um nome e uma coisa que é muito clara, os partidos não têm esse interesse. Eles querem ficar entre eles, é muito claro. Porque as pesquisas dizem isso. Por que, que os partidos políticos não buscam isso? Por quê? Porque eles também não têm interesse, na verdade, infelizmente dizer, eles têm interesse que fiquem nos mesmos, né? no clube. O clube de amigos, né? entre aspas. Né? Certo? Vai ficar em PSDB, PT, Bolsonaro
0: e, e, e os demais que estão tentando participar. Né? Para não ser injusto, o Datafolha colocou um novato aqui, que seria o Joaquim Barbosa, né? que é alguém de fora da política, Sim. mas uma situação muito ruim também. O Joaquim Barbosa está atrás dos tucanos, inclusive com Sim. cinco pontos. Ele chega no, no do melhor dos
1: cenários a 8%, a 8 Sim. das intenções. Sim. Sim.
0: Sim, eu acho que o
2: momento do Joaquim ser candidato também já passou. Né? Eu acho que ele teve... A gente foi a primeira empresa de pesquisa que lançamos ele candidato, encontrei com ele no aeroporto de Brasília, comentamos um pouco. É, naquele momento inicial hoje ele poderia ser esse novo mas eu acho que ele perdeu muito tempo também certo? Em, perdeu muito tempo que é muito difícil também porque assim, como que vai aparecer o um novo? pode aparecer o Luciano Huck que é uma pessoa conhecida, um artista famoso aí sim, que é uma figura conhecida agora aparecer um, um candidato novo sem ele ter uma estrutura partidária forte fica difícil, quem poderia lançar o novo? o Temer, o PSDB esse sim, teria uma força política de pegar um candidato e dizer, olha, esse aqui é o novo que vai ser candidato é, por nós, pelo Brasil. Mas, pouco provável. Você né? acha que, a gente que
1: também a, a, essa desistência desses nomes novos que vêm surgindo, Luciano Huck, no ano passado, inclusive há mais ou menos um, um ano, Roberto Justus, que é um publicitário, também apresentador de TV, do, do Aprendiz, lá ele disse que teria interesse, mas depois desistiu, um mês depois, é, o que, que faz um, esses, esse pessoal de fora da política é, sondar e depois desistir? É que eles acabam tomando muito pau, como a gente diz logo de início, é isso que... Eu
2: vejo pela conversa que a gente tem com alguns que a gente conheceu, a conversa é ruim, né? Quando ele começa a ver o que é, ele tem um pensamento, eu quero mudar, eu quero fazer. Aí quando ele começa a conversar, porque ele começa a encontrar as dificuldades. A dificuldade de encontrar um partido, aí ele, ele encontra um partido. Vou dar um exemplo para o próprio Luciano Huck. Aí ele foi cogitado no PPS. Imediatamente, Cristóvão Buarque lança uma candidatura. É exatamente. Dizer, é muito
0: complicado. Entrar é muito... no clube, né? É entrar no, no clube. É muito, fechados, é muito difícil viu? um clube fechado.
2: Aí ele falou: eu já estou entrando num partido onde já tem uma bola dividida. Imagine quando eu tiver que começar a conversar com o resto da, dos outros partidos. E quer dizer, infelizmente, vamos dizer aqui, a conversa não é boa. A conversa não é pelo Brasil. A conversa é pela divisão de cargos, né? na maioria dos casos. Divisão de, de estatais, divisão de... Infelizmente, a política ainda, para ela mudar, está longe. Para ela mudar, estou falando, o pensamento. Né? E não é de partido A, B, C, D, a única que tem o nosso espaço no governo? Como é que, como é que se monta um governo? Por que, que o presidente tem que se entregar ao Congresso Nacional? Isso é que as pessoas têm que perguntar. Porque ele quer se entregar ou porque se ele não se entrega, ele não governa? É difícil. Por isso que é assim. É, para o Brasil hoje, é, feliz, é, o que, que o Brasil, ao, ao nosso ver, precisava acontecer para ter uma mudança? Um presidente da república tem que ganhar uma eleição bem, mas ganhar bem. Daí ele tem força popular e ele tem a maioria no Congresso. Agora, ganhar uma eleição com 3%, 4% de diferença, como foi a passada, ele já entra... Num país dividido, Mas nesse Tendo cenário que negociar polarizado, é difícil
0: acreditar difícil. que vai ser uma eleição Exato. barbada, né? É
2: barbada. Eu, é isso que eu estou falando para você. Então, qualquer um dos cenários, o Lula ganha eleição. Nossa senhora, para negociar com o Congresso de novo, como é que vai ser? Vai dividir com os cargos de novo? O PSDB ganhou. Como é que faz? Olha o Temer. O, o cada votação, o que ele tem que fazer. Eu, assim, não é porque, ó, às vezes, muitas pessoas. Ah, o Temer. É que, ele, se ele quer realmente aprovar a reforma da Previdência lá dentro, como é que funciona?
1: infelizmente,
2: a população precisa entender também, né? Que, às vezes, não é só culpa do Michel Temer, né? Pensa em quem você votou também para deputado federal, estadual, e começa a ver qual é o comportamento para
0: que as pessoas possam mudar o país, né? Ainda nessa questão dos novatos, né, Fernando? Foram testados várias vezes nomes ligados ao Lava Jato, né? Testado o Deltan Ananhofer, testado principalmente o juiz Sérgio Moro. Isso apareceu bem nas pesquisas, né? Mas, com... enfim, isso já é um sonho perdido, né? Eles com não certeza. vão participar das eleições. Eles
2: hoje, a toga, com certeza, está muito forte. Eu acho que se eles viessem disputar a eleição, se o Deltan viesse a disputar a eleição para o Senado aqui no Paraná, ele é favorito. Se o Sérgio Moro disputasse a presidência da República, é favorito. Mas é um sonho, né? Eu acho que ficou, cada dia que passa, isso está
0: mais distante, né? A é, realidade é, eu... são esses nomes, né, Fernandes?
1: Na verdade, o juiz Sérgio Moro várias vezes já, já disse que não, a pretensão dele é a carreira na magistratura mesmo, ele não, não tem a menor intenção, inclusive a, a esposa dele, a, a, a Rosângela Wolf Moro, ela tinha uma página na, no Facebook que desativou semana passada, mas uma das postagens mais recentes era, era do, de notícias do Moro negando a candidatura à presidência.
2: Então, eu acho que isso acabou, certo? Agora, basta saber também, uma pergunta que fica, qual vai ser a postura deles nas eleições, né? Eles vão declarar voto?
1: É o... é o A Força Tarefa de Curitiba e do Rio de Janeiro e de São Paulo, pelo Ministério Público Federal, na semana passada, eles se reuniram, fizeram alerta para a sociedade que é preciso votar com consciência. É, enfim, é, me parece que, de alguma forma, eles vão vão ter uma atuação, pelo menos, para alertar a população, tentar é. votar com é, em candidatos que defendam as causas que eles defendem. Os
0: planos deles, o plano da Força Tarefa parece ajudar na construção de um projeto eleitoral em que candidatos digam que apoiam aquele projeto e aí recebam, não sei se é exatamente uma contrapartida, mas se comprometem com aquele projeto. E aí entra muito naquela história dos movimentos que estão na moda agora, né, Fernando? Tem vários movimentos que estão tentando atuar por fora dos partidos, para apadrinhar certos candidatos e participar da eleição. É algo novo, né, Murilo? Mas também, Sim. se vai surtir efeito, Na é Na verdade, falar, eles né?
2: teriam que citar nomes, né coisa que eu não acredito. Coisa que eu não acredito, que eles vão vir publicamente e dizer votem em Ciclano, não votem em Beltrano, certo? Aí vai, vai dividir muito, certo? E eles também serão muito cobrados por causa disso, né? Eu acho que a pergunta que o Deltan e o Moro mais vão responder é em quem eles vão votar, né? Dizer, o tempo, inteiro, o tempo né? inteiro quem é a melhor alternativa para o país o que, que eles consideram de melhor eu acho que isso tudo vai ou eles vão fazer cartilhas, que é outra pergunta né quem dos candidatos a presidente se compromete com, com isso eu acho que isso é, são coisas que poderão acontecer como poderão não acontecer vamos ver qual vai ser a postura deles né? certo.
1: Murilo, eu queria perguntar também é, voltar um pouco para as pesquisas num cenário sem o Lula caso o Lula seja condenado e não possa concorrer é, em 2018. Como é que você avalia quem que ganha nisso e como é que fica esse cenário, dado o, o atual cenário atual? Olha, quem que se beneficia? O que que pode acontecer a partir disso?
2: Eu, eu acho que a partir do momento que o Lula deixe de ser candidato, é, eu acredito que isso só vai acontecer no final, no final do primeiro semestre do ano que vem. Eu acho que ele vai tentar levar a candidatura dele para ocupar o espaço até onde... Uhum. Mesmo depois de condenado, ele vai recorrer, ele vai continuar pré-candidato, certo? Agora, a gente já compara a, a saída do Lula igual a queda do avião no Eduardo Campos. Vai mudar tudo. Vai ser o, o momento da virada da eleição brasileira, certo? A hora que o Lula, se o Lula, por algum momento, ele deixar de ser candidato, que a justiça o afaste, aí a eleição... Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu é, com a queda do avião no Eduardo Campos. Nós tínhamos uma eleição onde a Dilma estava uhum. bem na frente... O A.S. segundo, aí com a queda do avião, a Marina chegou a a passar a de uma, liderar, a liderar e aonde foi a virada da eleição passada. Então, essa é uma expectativa é, que se tem, mas eu acho que a hora que o Lula sair, eu não consigo te dizer quem vai ser o beneficiário. porque Nós temos um cenário para ser pensado que é o seguinte, se no ele princípio, sair... princípio,
1: é um candidato de esquerda, né, em tese.
2: Nós temos que pensar o seguinte, já vai ter iniciado o processo, a população já conheceu os candidatos, essa é a primeira pergunta que fica. Ah, já tem os 10 candidatos lá, dificilmente vai mudar, vai mudar só o Lula por outro. Ou foi antes? Antes de definir quem são os candidatos. Porque não tenho dúvida que a hora que o Lula desistir de ser candidato, muita gente vai se animar a ser candidata. Porque a possibilidade abre muito, tanto no campo da direita, da esquerda, quanto do centrão. Certo? Porque a esquerda, vai, ao meu ver, a esquerda também se divide. Porque eu acho que daí o Ciro Gomes vai tentar pleitear muito. Esse apoio, certo? Conseguirá? Vai lançar um candidato do PT? Outra coisa, os próprios petistas vão aceitar o um nome que vai unir o partido como Lula une? Acho difícil também, certo? Pelas brigas internas que eles têm. Ah, vai escolher o Fernando Haddad, o Jacques Wagner, um nome novo. Ele vai conseguir unir todo mundo ou vai haver um racha? Certo? Então, essa é a pergunta que fica também. Agora, tudo vai depender do momento em que o Lula... É, caso venha a acontecer, ele será tirado das eleições brasileiras. Né?
1: Agora, o Lula tem condições de, caso ele não possa concorrer, de transferir muitos votos, como ele fez na eleição, na primeira eleição da Dilma, que eu, é um candidato relativamente... Visão, na minha
2: visão é o seguinte, eu acho que ele tem muita chance, se ele escolher um candidato razoável, de colocar esse candidato no segundo turno. De colocar esse candidato no segundo turno. Agora, a, a dúvida que se tem é o seguinte, qual é o melhor tempo para ele sair? Ele, ele já deve estar estudando isso. Qual é o melhor timing do Lula sair? Por exemplo, saiu a condenação, ele nem recorre e já troca? Ou ele continua candidato para trocar em cima da eleição? Essa é uma outra coisa que preocupa muito as eleições no Brasil. Que pelo que os advogados que a gente conversa, todo advogado eleitoral, a pergunta que eu faço para ele é o seguinte. Qual é o teu palpite onde o Lula... Não, é se ele for tirado, se ele for as, as últimas uhum. instâncias... A informação que a gente tem é que vai se dar em agosto, entendeu? Já em plena campanha. É, já em plena campanha, quer dizer, aí, aí que vem aquela pergunta. Vão ter coragem de tirar o Lula em agosto, setembro? Por exemplo, vamos supor que os percentuais das pesquisas sejam esses. Qual seria a, reper, a, reper, a repercussão internacional de uma retirada de um candidato com 30 e poucos por cento? Aí vai voltar a história do golpe, né? Aí a história do golpe continua, aí qualquer candidato que ganha a eleição, o Brasil, ao meu ver, não sai dessa crise...
0: E você chegou a apontar outra questão, que é o Lula saindo da eleição indicando um novo e ele sim absorvendo esse discurso isso, do novo. Isso, é o ele, ele, o indicado dele muito, sendo novo. Ele, assim, ele é um craque,
2: não tem como negar. Que quem indicaria o novo seria o Lula. Que ele pegaria uma forma de um Fernando Haddad de 10 anos atrás é, e tentaria emplacar um candidato diferente. E Murilo, e o Bolsonaro? O, o mito, ele é o um mito, né vamos, vamos ser, como ele é chamado. A, a dúvida que se tem no Bolsonaro é que quando começar a campanha, quando ele for exposto mais do que ele está agora, porque agora nas últimas semanas ele tem passado, estão é, entrevistando, mas ele, as pessoas estão conhecendo. Ele conseguirá se manter nesse percentual? Eu acho assim que o discurso dele, o que ele está tentando, essa radicalização, ele está tentando fazer esses 20% dos votos, certo? porque numa eleição onde saia 10 candidatos, com 20% ele vai para o segundo turno. Vamos deixar justo. Então, ele também não está errado na estratégia dele. Agora, quanto mais ele radicalizar, mais difícil é dele ganhar o segundo turno.
1: Mas ele já está atenuando um pouco o discurso. Ele tinha, como por exemplo, na economia, ele era visto nas votações como mais nacionalista, desenvolvimentista, agora ele está com um discurso mais liberal. E... Isso já é uma estratégia, de, de repente, tentar caminhar para o centro, que muitos candidatos acabam com fazendo isso.
2: Com certeza. Eu acho que ele, ele vai tentar isso. Ele já está moderando muitas coisas. Ele falava que lá valia para trás, agora não vale mais. As coisas mudaram. entendeu? Eu acho que ele vai tentar se modernizar naquilo que a, que a opinião pública deseja. Porque ele também não quer perder voto. Ele quer ir para o segundo turno. Agora, a questão é se ele aguenta. Se ele aguenta, porque vamos ser justos. Qual é a maior dificuldade do Bolsonaro? São os palanques regionais. Onde, felizmente ou infelizmente, PSDB, PMDB e PT dominam, né? Que são as alianças, certo? Aonde que ele faz voto? Né? Quem será o candidato a governador do Bolsonaro em São Paulo? Quem será o candidato a governador do, em Minas Gerais, no Paraná? Dia. Eu acho que
1: talvez é, você possa explicar bem para quem nos assiste que isso é muito importante, né? O, a, a eleição casada de deputado Sim. com a eleição de presidente, né? Sim. Porque o candidato a deputado, ele... Acaba pedindo voto não só para ele, mas também Sim, para o presidente. Sim, são os que carregam as
2: eleições. As eleições de governador é a locomotiva. É onde os prefeitos, os deputados, os vereadores, eles entram engajados na campanha de governador. Isso é que move. Uhum. E, consequentemente, eles pedem o voto para o presidente também. Essa é a grande dificuldade do Bolsonaro. É formar esses palanques regionais pelo Brasil. Essa, aí, aí é que o PSDB tem uma vantagem enorme sobre ele. Porque o PSDB. Ele é estruturado. O PT e o PMDB são estruturados. Eles terão palanques fortes em todos os estados brasileiros. Que é a dificuldade do Ciro Gomes, que é a dificuldade desses candidatos da Marina, que é a grande dificuldade é como fazer densidades regionais. Né?
1: É, no caso, o Bolsonaro está no partido menor ainda, que é o PEM, que está se transformando, mudando de nome, para patriota, né? em partido que a gente pode considerar como partido anico.
0: É, a gente até publicou uma reportagem na semana passada, estimativa do patriota de crescimento depois da filiação do Bolsonaro. Eu espero chegar a 25. Eles são um lanterna hoje. Oh, um partido com menos... menos
2: no Congresso, uma no Congresso. das estratégias que eu escutei lá em Brasília é interessante. De que uma das estratégias do Bolsonaro é exatamente essa. É, seria não participar das entrevistas, não participar de debates, que ele vai tentar fazer uma campanha pela internet, como nós estamos aqui.
0: Certo? É possível, né, Murilo? Porque com o que esse... acontece
2: é que a partir do momento que ele não tem tempo de televisão, por exemplo, é, se vocês fossem fazer um, candid... um debate presidencial aqui, ou vocês vão abrir para os 20 candidatos uhum. a presidente, que daí fica chato, Sim. ou o Bolsonaro não vem. É. A hora que eu, assim, com todo respeito, que ele for na Globo, na Record, na Band, para entrevistar o Bolsonaro, eles vão ter que levar o, L o Levi Fidelix também. Uhum. Por quê? Vai ter que abrir uma exceção, vai ter que levar todos. E então, o Emael. O Emael e, e todos gente. eles. Aí o que vai acontecer? Provavelmente não vão levar. Né? E eu não sei se daí ele ganha ou perde e não ir. Porque, normalmente, quem
0: vai, sai perdendo. Né? Mas, assim, nessa né? estratégia de fazer 20% é possível, né? é possível, É possível, é possível. É possível escapar hoje. o debate e só entrar e, no futuro. Aí, aí fica mitigada a questão da capilaridade. Então, capilaridade e, tal, fica e outra, um outra coisa,
2: outro. não tem ninguém melhor no Brasil, hoje, ao meu ver, nas mídias sociais do que o Bolsonaro, né? Dá os méritos a ele, E né? o que é curioso, ele que conseguiu é completamente amador,
0: né? É. Que são os filhos dele que cuidam e tal, mas, mas, não tem nada de...
2: Mas um mérito é. a ele, né? Pois é, Porque não, não é. Deixa Muitos, um muitos mérito, candidatos gastam milhões, contratam empresas e não conseguem o sucesso que ele conseguiu nesse campo.
1: Murilo, falar um pouquinho também dos outros ali, a gente falou do Bolsonaro, do Lula. É... A Marina, como é que você vê? É outra que está num partido A que Marina, eu acho rede, assim
2: né? fundamental a candidatura dela, dentro de uma estratégia, que assim, é... para construir esse segundo turno, eu acho difícil hoje uma candidatura da Marina levantar voo de novo, a não ser. Uma reviravolta total que o Lula vem apoiá-la, sair fora, ela, ela, ela absorveu os votos do Lula durante a campanha e que ela volte a subir. Mas não é muito difícil, mas ela é fundamental para dar segundo turno. Eu acho que a candidatura dela, do Ciro Gomes, certo? são fundamentais porque você vai somando. É um somatório porque se vai desistindo, vai ficando difícil para ter segundo turno. Né? A eleição fica num turno só.
0: Você chegou a falar um pouquinho sobre os candidatos do PSDB, né? mas agora parece que está mais consolidada a candidatura do Alckmin, né? desde a semana passada, com a história de que ele vai assumir por consenso a direção do partido. né?
2: Sim, eu acho é... que... Vai longe? É, essa é uma questão. Ao meu ver, ele errou o timing também. Ele antecipou demais. Porque as pessoas estavam prestando atenção no Dória e nele. E daí as pessoas viraram o canhão para o Dória. E a tendência nos próximos meses é Virou virar ele. o canhão para ele. Então, eu acho que ele errou. Certo? mas isso para frente a gente vai ver e assumir a presidência do PSDB ó, ontem já teve o primeiro atrito que hoje já teve a primeira resposta quer dizer, o Temer foi conversar com ele, ele disse que ia sair elegantemente e tal, ontem à noite já saiu a notícia que, que eles vão lançar um candidato que defenda Exato. o governo, e agora é com ele porque o presidente do partido é ele e as alianças regionais, como é que ele vai resolver as alianças regionais, quando ele for resolver o problema de, de um exemplo, de Alagoas agora é com ele Quer dizer, qualquer que seja a decisão dele, ele vai agradar um e desagradar o outro. Antigamente ele falava, não, isso é coisa do Oeste <risos> A ver com o Oeste. <risos> eu não mando nada. Agora não, agora a decisão agora é dele. Ele. Então eu tenho dúvidas se foi bom ou ruim ele assumir essa presidência.
0: Você chegou a falar em uma
1: tripolarização,
0: né? PC e PSDB, mais um
1: centrão ali, que um PSDB e PMDB. É... Que parece uma divisão clássica aí das ideologias. Exato. Esquerda com Lula, isso. centro isso. com PSDB, ou um outro candidato, isso. e a direita com Bolsonaro. Com
0: Bolsonaro. Uh, mas, enfim, existe a possibilidade de haver um candidato como eles vêm tentando vender o Henrique Meirelles como um candidato desse Sim. setor. Do Centrão aí dividiria. Qual né? é o, o problema? É o se se
2: eles centrarem ele, é, centrar fogo no Henrique Meirelles, vai ficar muitíssimo o Alckmin. Por quê? Por causa do tempo de televisão. Porque o Centrão ele tem o tempo de televisão. Ele tem essas densidades regionais que eu te falei. Então, fica muito difícil para o Geraldo Alckmin. Facilita demais essa divisão ao Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro está vendo isso de longe e torcendo para que isso aconteça. Né?
1: Verdade. Uma outra pergunta, que talvez, é, voltando ao Lula, a gente citou no início, é, por que, que o Lula cresce tanto, apesar da, das denúncias, da, da, da condenação? Parece aquela máxima de que, que, enfim, é como bolo, você tem que bater para crescer. Como Olha, é que você analisa o, o, o fenômeno aí do Lula, apesar de tudo crescer nas pesquisas? O
2: crescimento do Lula se deve a dois fatores, que ele voltou a crescer. Primeiro, não tem como negar, as pesquisas são muito claras nisso, o reconhecimento ao bom governo que ele fez. O povo vivia melhor no governo dele. Ah, se foi uma herança que ele herdou do PSTB, aquela história toda, ninguém sabe, mas as pessoas têm uma excelente lembrança do governo do Lula. A
1: percepção, a é, percepção que
2: boa. é que foi boa. Isso não tem como negar. E o segundo, o segundo fato, num primeiro momento, quando a Lava Jato começou, tinha-se uma impressão, quando as pessoas foram para a rua, que a corrupção estava no PT, que tudo de ruim estava concentrado ali no 13, no PT. Com o decorrer da Lava Jato, com todas as outras prisões, com todas as outras denúncias, com todo mundo, ficou, ficou claro para a população que é o modelo. O PT tem problema? Tem. Mas os outros também têm. Não é a corrupção, não é uma coisa exclusiva do PT. Tem a nos...
1: conclusão do eleitor é que se todo mundo é corrupto, eu vou votar naquele que, isso. que me Pelo deu menos, algo a mais. Matou. É isso
2: aí. Você falou que eu ia complementar. Se todo mundo é corrupto, o governo do PT foi melhor que, o, que esses governos que estão aí. Então essa é a vantagem que ele está levando nesse momento. Porque a lembrança do governo dele é muito boa. Isso é.
1: Mas nesse cenário, assim, a gente tem pelo menos, como macro-tendência, a... parece que só o novo para quebrar isso mesmo. Porque é alguém que. Não, eu não estou nesse esquema. O importante eu posso que o novo,
2: Fernando, mais importante do que o novo é como nós estaremos, como nós brasileiros, estaremos vivendo o segundo semestre de 2018. O meu bolso estará cheio, o meu bolso estará vazio. Quando eu for no supermercado, eu vou sair com sacolas cheias ou vou sair com sacolas vazias. Isso, ao meu ver, é que vai propiciar a eleição brasileira. Se a economia estiver ruim, esqueça. Vai ser muito difícil. Se a economia melhorar muito, aumenta muito a chance. Porque agora o Brasil está andando certo, agora não é justo mudar, agora entrilhou. Certo? Agora, não adianta vender que agora está dando certo com o volume de desempregados que tem. Com o preço que estão as coisas, a população está sentindo, a população está vivendo apertada. Esse é o, é o grande temor, ao meu ver, dos adversários do Lula. Se a economia não melhorar, vai ficar mais difícil.
0: Eu acho que, em resumo, é isso que o Murilo falou lá no começo. Né? O que a gente tem as pesquisas é indicando o cenário atual. O cenário atual é esse, a gente parece que vai consolidando cada vez mais as candidaturas. E, bom, Paraná pesquisas vai estar em campo aí em dezembro, vai divulgar uma Pesquisa Nacional, que deve ser possivelmente uma das últimas pesquisas do ano e que vai dar um retrato muito interessante aí é, nessa virada do humor das pessoas com relação ao Natal aí. Encerramento do ano, já com candidaturas mais bem definidas, né, Murilo? Acho aí a gente consegue dar um, um passo adiante para o ano que vem. Com
2: certeza, a gente ainda pretende fazer uma rodada. Acho que vamos ver se nos próximos 15 dias aparece algum candidato novo para que a gente possa pôr nas pesquisas, que não seja factoide, né? Porque na é. verdade, assim, hoje também existe do mercado, todo dia. As pessoas me ligam e falam assim, ah, porque você não põe ciclano na pesquisa, porque você não foi botão na pesquisa. Eu falo, mas tem que falar sério, em português, claro, né? Não, isso é um, o cara não é candidato, é assim. E partidariamente que os partidos apresentem esses nomes novos. A maior dificuldade que eu vejo foi a própria reunião de ontem à noite do Temer. É, nós temos, mas não consegue sair da reunião dizendo assim, olha, nós temos um nome. Não consegue, porque parece que ninguém quer ser. Esse é um grande problema também, né? Parece que ninguém quer ser e os
0: partidos não querem pôr os novos essa é uma realidade também. enfim, bom, a gente vai acompanhar essa última sondagem, vai publicar aqui na Gazeta do Povo com exclusividade, né? A partir daí da segunda quinzena de dezembro, e aí dando o cenário já para o ano que vem. Queria agradecer muito pela participação, Fernando. E a gente volta na próxima sexta-feira aí com um resumo da semana de volta com as equipes de república em Curitiba e em Brasília. Até mais.